0: Hello, 大家好，欢迎来到 Around 30。这里是中年少女的茶水间，欢迎大家常来做客
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到播客，我是 Flur。今天呢是我特别一个非常特殊的一期，然后现在呢，我跟 Around Thirty 的主播小洋人一起坐在小宇宙的上海的录音棚里面，然后我们还有一位飞行嘉宾查查，然后我们三个呢一起串台，然后想聊一聊关于女性、关于自由职业者的一些话题。小洋人，你介绍一下你的播
2: 客吧。好，好谢谢福尔的邀请。呃，其实《Run Thirty》它是一档聚焦三十岁左右女性的谈话类节目。那我们在这档播客也主要谈论女性的爱情、职场以及生活。嗯
1: ，对，小圆人她自己呢也是一个女性创业者嘛，然后也是一个自由职业的创业者，所以其实她在做播客的之外的时间，其实也有很多想跟大家一起聊一聊关于。自己的生活方式、职业选择和嗯创业这样子的心得。好，那查查也介绍一下自己吧。大家好，我是查查
0: 。我之前在金融行业工作了八年，嗯，最近正在下决心辞职，成为一个自由职业者。嗯
1: ，OK， 嗯，那其实我们。我们其实把查查找过来，有一个很重要的一个因素，就是其实我们之前有聊过，我真的很喜欢你的故事，就是我还是蛮好奇，说在这么好的一个行业，然后又做了这么长的时间，你突然间下了决心，做了一个对关乎自己的生活这么大改变的一个决定，所以想想去了解一下你背后的一些。嗯、um, ，一些心理的一个心路历程啊，嗯，跟大家一起分享一下
0: 。嗯，对，就是我我也很开心能够有这个机会，就是因为我算是一个在,在过了三十岁，其实就会有很多女性就是对自己的职业前进，或者是嗯，处在一个自己并不是很喜欢的工作里，但是不知道就感觉自己已经。年纪太大没有办法去转行的人，那我觉得可能我的经历可以给大家一个参考，就是可能不那样也行，可能你会有一些其他的路径或者可能性。嗯
1: ，那查查你是大概是什么时候意识到说？自己可能对现在的生活和工作产生了质疑的呢？有没有这样的一个时间点
0: ？嗯，就是我工作了挺多年的，然后呢，呃，曾经也经历过特别努力，然后去工作里面寻求价值感、成就感的这个过程，但是可能最后发现，就是这个工作，目前我的工作的本质。我在这个工作里的角色就是一个螺丝钉，就是一个可以随时被替代的这样一个功能。嗯，我觉得可能在工作的前几年，呃，我的这个收入相对来说比较高，它可以填补这个意义感的缺失，就是我可以不用去追问这些意义，然后埋头工作就是为了挣钱嘛。但是我觉得在在工作进入了呃比较靠后的。阶段，你没有办法停止去追问自己，就是我现在做这份工作，我到底是为了什么？然后，嗯，就是我可能，呃，之前感到不开心的时候，我就是会忍耐吧。然后有一段时间就发现，我的，呃，生活里面情绪最最差的时间就是在工作的时间。嗯嗯，然后。嗯，我觉得决定要，但是我我那个时候其实也没有想说我会辞职，因为就这份工作在所有的其他人的眼里都是一份非常好的，就是很理想的工作。对。但是我觉得就是我促使我做出这个决定的是有一次我的咨询，就是我跟我咨询师有聊到我的工作并不开心这件事情，然后咨询师问了我一个问题，就是说。在你没有经济压力、任何没有任何经济压力的时候你，你想象一下，你理想中你在干什么？嗯，然后我想象了一下，发现我我我给他描绘的这个景象是，我把时间用来做一些我在生活让我感到开心的事情，比如说我跟他说我想去美术馆做义工，我想去做流浪动物的救助。就这些事情是在生活里面实实在在给我带来成就感和快乐和意义感的。嗯，我给他举了一些例子，但是我发现我的工作完全没有出现在我的任何想象的途径里面。嗯，那我就意识到，我可能迟早也不要离开这个工作，就是为了实现我自己理想中的生活，我一定要离开现在的生活。
1: 嗯
0: ，我觉得这个是。就是给我下了一个决心 吧， 就剩下的可能就是思考什么时候离开以及如何离开。嗯，
1: 所以在那个时间 点， 其实你已经是非常确信的了。
0: 对， 我觉得我很惊 讶， 我我觉得那次咨询就是让我意识 到， 咦， 我居然就是一点都不留恋现在的工作。嗯，
2: 但我好奇查查为什么会在三十岁这个节点会有这个觉察。
0: 嗯，我觉得在三十岁左右开始思考人生的意义，这个好像是我身边大部分人的一个，呃，我觉得人生发展的阶段吧，就是感觉大学毕业之后，大家其实是都想在工作里面尝试去实现自己的，然后那个阶段你很难有精力或者是有必要性去思考这个，就是去。去反思你现在的生活，但是，一旦你工作了呃五年以上，你可能就会进入一个，就你在上升期，其实你是很难反思的，所有的反思都都来自于痛苦嘛，那痛苦就来自于你发现你自己很难在劳动里面再获得更多的价值感和成就感了，我觉得大家好像都开始在这个阶段。就是要不就选择了去生育，去在其他的事情上发现，就是、试图做这样的尝试；要不就是开始向内开始反思，我是不是应该做一些改变？我觉得我这个就是我的反思结果吧。就呃，我大概已经进行了接近三年的长城咨询了，可能是二十八到二十九岁那个时候吧。就是呃，一些职业上的困惑跟一些人际上的困惑。开始让我想要知道我身上到底发生了什么，所以我就开始咨询。这个咨询的过程可能让我开始慢慢的意识到自己是一个什么样的人，自己是如何变成现在的我，以及我想要干什么。我觉得这个对我的人生有很大的意义吧。然后我觉得在这个咨询里面，我越来越认识到我自己想要做什么。那。后面要去做一些决 定， 就是顺顺理成章或者顺水推舟的事情 了， 对。
1: 对， 我觉得像刚才小杨人问那个问题 嘛， 包括你的播客就是 Around Thirty， 其实我觉得有一个很有很有意思的点就 是， 啊， 查查是三十出 头， 然后我跟小杨人是。马上就是即将三十吧，其实我可以理解这个心境，在你的一些挣扎的时候啊，或者是觉得不确定性的时候，你会问你自己说，那过了三十岁这个节点会有什么神奇的事情发生？我会真的就，嗯，不那么纠结，或者我会真的会，嗯，更能够与自己更好的相处吗？嗯、um, ，其实我觉得三十岁他可能就是，他是一个很很,很对，但它本身又是一个没有任何实际意义的，就是一个时间节点而已。嗯、um, ，但其实我觉得背后的这个动机可能是我们很想要抓住一个能够让我们的生活更有掌控性的一个那个东西。对我们来说，他可能是三十岁，可能是我们想去追求说，哦，有一定的。经呃一定的这个基础，有一定的经历之后，我们可以更有力量的，或者是更了解自己的，更更坚定的吧，更确信的去往前走，去往前生活，嗯。对，其实我我也不确定说说三十岁它是它是多么神奇的一个数字啊，但是我觉得像查查之前说的，我觉得可能就是在一定的时候，我们有一定的经历之后，嗯，让我们有一些想做出改变的动机吧
0: 。对，嗯、我觉得还有一点吧，就是二十二不二十岁的我们可能不太属于我们自己，就是我们。呃，我们承载着很多父母的期待。我们大学刚毕业，我们还没有能够自己飞翔的这个能力。但是到三十岁，其实其实大家或多或少其实具备了一些做自己的这个基础。嗯、那要不要做自己，就是一个你自己的选择了
2: 。啊，嗯，我觉得就是即将三十岁的时候，可能是一方面我们的生理年龄，然后。到达一定成熟度，然后还有一个就是，我们确实经历了很五年以上的社会的毒打，你越来越知道自己想要什么。对对，
0: 这些经验都还挺重要的，帮助你自己选择嘛，就更了解自己，然后能做出更适合自己的选择
1: 。对，所以就是我蛮喜欢的一点就是，你说我们是有选择的，我觉得、嗯，我觉得这个我听到会给我很多的力量，嗯、因为。嗯、呃，另一方面，我经常也会听到说，啊、呃，我们是没有选择的，或者说，我有这样的一个背景，嗯、呃，我有这样的经济压力，我有这样的家庭，所以我不得不去做怎样的工作，我不得不去进入怎么样的关系，或在那个时候，我其实就会问问我自己说，是所有的人都有选择吗？还是？只有一少部分，嗯，怎么说？比较有可能比较幸运的，或者是比较有那种所谓的特权的人，才能去做选择。所以，当你说说，当你有这个，当每一个人都有权利去做那个选择的时候，我觉得我听到就是觉得我还是蛮同意的。这也是我一个思考的一个事情吧。
0: 嗯，对于这件事情，其实我最近也有一些思考，就是我觉得自由其实还是让人恐惧的，因为我现在就是在我决定了，嗯、可是我还没有做这个决定，对对，然后在我就是真正要去实践自己的这个选择的时候，我觉得非常的害怕，就是生命不可承受之轻，<笑>对，真的是这样，就是我觉得自由的重量比我想象中要大很多，就是大家其实并。我觉得要去承担属于自己生命的责任，其实是一件压力非常非常大的事情。真的，我非常的同意。<笑>对，所以说我觉得就是没有勇气做选择也是可以被理解的。真的是这样。嗯
2: ，我觉得可能是因为之前你的金融工作是属于你的一个舒适圈，但是你现在要跳出舒适圈外，所以你有一定的恐惧是很正常的事情。对， 对于来说是另外一个新的世 界， 真的
0: 就是那种踏入一个我完全不熟悉的世 界， 然后我也不知 道， 我我说实 话， 我不知道未来会怎么 样， 而且我我其实会预想我自己会过得很辛 苦， 嗯， 对， 然后我我觉得有一个事情不一定要点进去 啊， 但是我觉得这个事情我我还挺想聊一 下， 就是我我想到的是我未来跟我身边的人说我好累啊。然后我身边的人会跟我说：“这都是你自己的选择。”这件事情让我非常恐惧，你知就是就大家不理解你的痛苦、啊，大家会说都是你自己选的这条路。就是我觉得很多人他不敢做选择，也是怕被这样说。因为我我以前从来没有把自己置于这种环境的，就是可能性嘛。但是一旦我现在设
1: 想了一下，我就觉得哇，好孤独啊，好可怕呀、啊！就是我很害怕。哎，那我有一个问题，就是那也在你的设想当中、嗯，你会想觉得这个另一半会一起生活的人，他可以给你一个什么样的回馈，会让你觉得会感觉到被照顾到、被理解到呢？比如说，在
0: 我跟他说我很
1: 痛苦、很累的时候，我
0: 可能会希望对方说，即使。就是首先，其实每个人的生活都还挺辛苦的，就没有人的生活是容易的。其次就是，嗯，我觉得就是抱抱我吧，
2: 就是看到我的痛苦，嗯、就
0: 是肯定我很辛苦，嗯，这件事情、嗯、就肯定我的感受，嗯，然后，嗯，而且我觉得就是，嗯。其实就是痛苦，其实还是能够换来一些东西。就是想一想自己为什么当时要承受这些，我们的目目的是什么？这些就是这条路虽然布满荆棘，但是它的前方是什么样的东西？是是一个你很想要的东西。我觉得这个这个途径还是很鼓舞人的吧。
1: 对，就其实你知道你很痛苦，是因为你自己做了这个选择，但是你同样呢，希望你身边的人能够。能够支持到你，而不是说啊，你你的痛苦不要来找我，因为我没有替你做选择，你自己去解决吧。
0: 对，对你说的很对，就是我觉得，嗯，希望身边的人能够支持我走这条经济路。嗯嗯,嗯，而不是说去责怪我现在的痛苦，都是因为我自己的选择
1: 。对，其实最近我跟小洋人，我们也有聊过这个问题。其实自由职业者或者是创业者是一个非常非常孤独的一群人。嗯就是他们的社会支持有可能是非常非常少的、嗯，然后他们一个人承担着所有的不确定性和压力，然后可能很难找到跟他们处境又完全一样的人，嗯、所以在这个时候，他们有可能是非常孤立无援的一群人。嗯，然后因为小洋人你自己也是有一个意义。说是有一万 个， 差不多一万家 的， 呃， 自由职业者、创业者社群。嗯， 你觉得根据你自己的工作经历和对这样人的了 解， 你觉得你是怎么看 的？ 或者他们在生命中的这一份孤 独， 或者对得不到支持的这一份恐 惧， 嗯， 在做决定的时 候， 想要进入这样生活的时 候， 嗯， 你你会你会怎么想这件事 情？
2: 我刚才还想跟茶茶说，我觉得自由职业者就是，嗯、呃，怎么说呢？需要自己战胜自己。就可能真的没有很多人会给你支持，因为他们如果没有经历过做自由职业或创业，他们没有办法给你，嗯，更多的理解吧。是他们可能只是说，呃，一些简单的安慰。但是我觉得你需要自由职业者更需要的是职业上的一些理解，因为我觉得自由职业者在现代。嗯现在的一个情况下，还是属于小众的群体。很多人他都不知道自由职业是什么，或者说自由职业就是对自由职业这个概念，他是嗯不是很清楚的，嗯、可能会觉得是无业游民。叉叉可能在做自由职业前，你可能对自由职业理解也是嗯玩就就是玩，务正业。Okay, <笑>对，你可以说一下，我觉得对，就是呃我们
0: 。我家是属于就是祖上都是打工人，就是我们家，呃，从我外公外婆、爷爷奶奶那辈开始就是上班的，就没有从来没有人是做生意或者是不上班的。所以，我以前对自由职业的感觉就是，如果有一个人他的比如说资资料里面他写着自由职业，那么我可能就会觉得这个人是不是没有正经的职业。或者是、oh, 就不好意思说我那个没工作了，我啊对对对对对，<笑>然后我失,<笑>我失业了，对对对，我身边的人讲到是，就是一些自由职业者，可能就会说他在家，然后他也没什么正经事儿，嗯，就是会有一种这个人要不就特别有钱，要不就特别懒，要不就只喜欢玩，就是有一些非常不好的印象，我不知道这个是怎么会形成的这种印象。呃、嗯，但是就是确实是有很多污名化的这种感感受吧。然后我后来对自由职业者有改观，是因为我的两个好朋友，我认识两个好朋友是自由职业者。然后我去了其中一个家里面，然后我发现他的生活比我井井有条多了，就是他的自我管理能力比我强多了。就我完全没有办法把懒，把玩儿，就是套用在那个人的身上，我就会觉得其实。这他的职业或者他这个人，就是跟我想象中的自由职业完全不一样。他是一个非常自律、非常善于管理时间和管理生活的这样一个人。然后我可能就开始反思，我是不是对这个职业有一些嗯错误的想象
2: ？觉得你有勇气就在朋友圈会跟大家说你是自由职业吗？
0: 我我设想，我辞职，我正式离职那一天，我会发朋友圈告诉大家，我不再是打工人
2: 了
1: ，<笑>好自豪啊！听起来
2: ，<笑>我觉得我战胜自己的一个呃一步，就是说我有一个视频号叫 Catherine 不上班，嗯，就是我会发到朋友圈里，嗯、不，我的朋友、我之前的同学还有我的亲戚，包括的父母都会看到，嗯，就是看到我的这个名字叫 Catherine 不上班，我觉得这个就是是一<笑>种
1: 。口号和就<笑>是就是
2: ，就是、我觉得我是战胜自己，就是说我勇于面对自己的职业
1: ，对，嗯、然
2: 后我也觉得我的职业是很自豪的
1: 。那你之前有经历过那那一段，就是那样的一段，可能会不是很确定啊，会更焦虑，不知道自己的选择是不是对的，可能也自我斗争过一段时间那样的啊、呃、节点吗？
2: 其实我是这样，我就是我是毕业之后误打误撞成为自由职业者，然后我其实是自由职业者一年半之后又回到公公司上班，嗯，然后不过我只是想对比一下这两种生活方式或者工作方式哪一种是我更喜欢的，然后我呃工作两年之后，然后又发现可能我还是更适合做自由职业者，嗯，对，所以说我其实没有特别的恐惧过。但是我觉得就是，呃，怎么说呢？嗯，前半年的话还是会，就是你从零到一成为自由职业者的前半年还是会有一点，嗯，呃、我我觉得我更多是在收入上的一些焦虑吧。但是对于身份，我觉得没有任何的焦虑。哦、嗯，嗯，可能是因为我就是误打误撞成为自由职业者，或者说我之前其实没有在。比如说特别高大上的一个行业工作，其实我们，比如说我我们在新媒体行业，其实和 freelancer 其实会有点像、嗯，大家会以为我，哎，你在企业竟然上班过，就是会很惊讶，就我的亲戚会觉得我一直是这种自由职业者的状态
1: ，对嗯，对。我觉得我我的这个坐班的是经历其实也不是很长嘛，但是其实，在全职上班的这个过程当中，在我脑海中出现最多的一件事情就是，你不管是在什么行业，你如果想去更了解它，想去呃积累更多的资源、人际上的呀、知识上的，其实是需要。你付出精力和你的兴趣和你的时间的，那个时候我就想说，那我在这儿我付出的越多，我学的越多，觉得感觉离我自己想做的事儿好像就越远。我完完全全可以把我那一份心血、那一份热情放在，嗯，感觉为了我自己，就是给我自己创造价值的事情上，而不是。给给我那些完全我不不 care 的公司或者是那种机构上面，我觉得每天我就会觉得啊，如果这些时间我能花在我自己身上该多好
0: 。对，就是我我我当时跟身边有一些朋友沟通，我我想去做，我想去学心理咨询，嗯，我想去做心理咨询师，然后他们就会跟我说，那你可以兼职啊，你可以边上班。摸鱼，然后边学
1: ，嗯，然后我就
0: 会觉得说，我现在最需要的是时间啊，嗯
1: ，就是我为
0: 什么要在上班这件事情上浪费我的时间呢？在这件我不想做的事情上花费这么多时间呢
1: ？对，嗯，对，我觉得就是，我觉得是个蛮难的一个决定吧。我觉得可能兼职的话。从现实角度来讲，可能对有一些人来讲，可能会更加的实用，可以这么说吗？对，呃、从
0: 经济上来讲，经济对，就是可能如果说、嗯、呃会有经济压力的话，那可能就是把其他的时间用用业余的时间来来追求自己想做的事情，可能是一
1: 个权衡的办法吧。嗯，那你现在？快要就是快要转 型， 快要辞职。你之前理想中的那些呃生活 (笑) ， 马上都要过上了 吗？ 你之后的打算呃大概是什么样 的？ 呃，
0: 可能先在家里歇一歇 吧， 就是先嗯把时间交给家里的猫狗 狗， 因为之前确实我觉得陪伴是不够 的， 嗯， 然后我觉得我跟他们在一起也很快乐。然后可能会去，因为我的那个心理咨询的课是六月份开学嘛，那六月份之后可能就会有一些上课的计划，然后准备多花点时间学习吧。嗯，然后如果有空的话，想去。呃，美术馆如果有新开展的项目，想去做做义工，或者是做做志愿者什么的，嗯，然后可能也会去对接一些我之前找过的流浪动物的救助机构，或者是像实验比格犬的救助机构，嗯，对，就是这些都是在我的计划，那就觉得还挺充实的，其实。嗯、好棒
2: 。其实特别想问，嗯、呃，查查一个问题，就我我身边有很多私有职业人，他是辞职之后，然后。他是向往自由职业，他但是他辞职之后发现自由职业不是他想象的那样美好，然后他就重回去上班。就我想问你就，就如果你发现自由职业不是像你想象的那么美好的话，你会放弃自由职业吗
0: ？我比较确定的是，我应该不会再回去上班了。<笑><笑>只是我后面应该，我后面要以什么来谋生这个问题，啊、就是我会觉得，因为我我现在。是有有在计划的嘛？就是我的学习可能要两年，然后我学习完了之后，我可能还要实习一到两年，然后才会有一个呃比较正常的收入。那我之前的积蓄就会用用于我这这些年的开销，嗯，但是我觉得我到那个时候之前，我应该都不会说就是转到别的地方去。嗯，但是我也没有想说，比如说咨询师，我我我不是说我现在转了行，我就一定要走到最后。我觉得我也不想给自己这种压力，我觉得就是走着看吧，嗯、就是最尽量找到一个自己舒服的状态。嗯、因为其实我我还也还在开展一些其他的项目。如果说有其他的，就是或者是在自由职业在学习的这段时间，又找到了其他。我觉得可以谋生的事情的，呢，也也是，我觉得也是 OK 的，嗯
2: 嗯，我觉得查查现在这种状态就特别像间歇性退休，就是我们呃一直知道 gap year 一般是就是大学生毕业之后的一个间隔年嘛，然后、嗯、但是现在你会发现其实这个间隔年是发生在人生的很多个阶段，就是大家比如说 OK。不想做之前的工作，然后想做自由职业，或者想探索自己更多的可能性，然后也会有一个间隔年
1: 。好棒！嗯、我觉得每个人都应该经常来一个间隔,、哦、间隔年。嗯。
2: 就是在这个时
0: 间里面，就你有很多时间，你可以去尝试过去很多你想尝试但从来没有去经历的事情，然后你在这个经历的过程中，你去觉察自己是不是享受的，是不是开心的。这件事情有没有可能未来变成你的事业？我觉得这个是很有意思的一件事情。就比如说，我现在在这里做播客，也是我我觉得我今年想多做一些公共表达，但是我也没有什么机会。但是我就认识了你们两个，我就我就坐在了这里。我觉得这也是我尝试的一部分。对，嗯
1: ，对，让我想起来之前不有一句话说嘛，说就是你去。打压一个人最好的方式就是让他忙到没有时间思考，没有时间成长。我觉得这可能是很多人不得已，但是却存在的一种状态。对，嗯，对，其实给自己一个时间和空间去反思、去察觉，也是也是非常重要的
0: 。对，我就觉得千万不要。呃，因为忙而不去思考这些问题，就这个可能就是传说中的用战术上的勤奋来掩盖战略上的懒惰。其实有很多人就是在不停的，就是做一颗螺丝钉的这个过程中，嗯，已经丧失了觉察自己的能力。对，对，所以，我我是觉得，就比如说像一些什么冥想啊这些这类的项目，大家其实是可以去尝试的。我觉得这些项目其实都是。帮助大家换回对自己的觉察，嗯、不管是感受还是对很多想法啊什么的，我觉得这很重要
1: 。对，嗯对，嗯，就是前几期在我的播客里，我有跟就是张海路 Eric 聊过，一些，他自己也是一个创业者嘛。然后其实谈到创业做这个决定的时候，这种大家所感受到的这种不安全感或者危险性，他说就其实有的时候我们，呃，他说创业这件事情看上去很危险，但其实很安全，就。嗯，但相反，就是你如果在那种不去思考、不去反思、做螺丝钉那个过程当中，看似很安全，但那个时候你才是挺危险的。其实
0: ，对，因为我觉得自我在这种过程中被磨损掉是一件很可怕的事情。嗯，而且我会觉得，因为上班太痛苦了，所以大家都会<笑>。不自觉的去麻痹自己，告诉自己我挺开心的，来就是来坚持这件事情。久了之后，真的会导致自己丧失掉感受能力的。我我真的觉得这件事情在我身边发生了。对
1: ，我觉得我们三个的价值观还是挺统一的，就是上嗯 h 是在跟 t 这上班很痛苦。对，我
0: 觉得那种嗯，主要是我觉得意义感很重要吧。嗯，尤其是在。金钱对你不那么重要的时候，意义感真的
1: 很重要。哎，我很想聊的一个话题就是，我们可以聊一下金钱对你来说重不重要这个话题吗？其实我经常看到嗯，外面地铁上啊，小姑娘手机壳上“一夜暴富”这个那个，其实我我就是有点画问号的那种感觉。就是，嗯，我觉得可能有两方面吧，一是。就是你如果你是想想说我去追求金钱，我就能得到吗？或者你放到手机壳上，或者每天挂在嘴上，我说我要暴变暴富啊，或者怎么样就能得到吗？还是，嗯，其实我不太理解这个背后的逻辑。然后还是说他们真的就是把，呃，金钱变呃放在他们价值的。挺往前的一个位置吧，因为刚才查查提到说，可能金钱对你来说不是在很往前的一个价值的一个位置上
0: 。嗯，我觉得这是一种焦虑
1: 。嗯，我觉
0: 得这是一种焦虑的体现。嗯，对，就是大家也不知道他们要什么，所以就会很容易被裹挟。嗯，被消费主义裹挟。嗯，就我觉得，呃。我作为一个曾经也被裹挟过的人，我当时的心态就是，我也不知道为什么，但是我要买这个包，就是好像大家都有，我工作又这么辛苦，那我就要买这个包来犒劳我自己。
1: 嗯
0: ，其实这也是一种洗脑，嗯，就是这也是商家植入在你脑子里的，嗯、你要买一个买一些贵的东西，你要拥有这些东西来犒劳辛苦上班的你。可是拥有这个包，又。怎么能抚慰到我呢？我后来发现我，我我的快感就是我下单的那一秒钟。嗯，这个东西拿到我手上的时候，我已经不喜欢它了。嗯，然后我就会觉得很愧疚，就是我在看到家里面有很多我根本没有背过的包，我觉得非常愧疚。就是我觉得我又不喜欢他们，我又不会在使用他们的过程中产生一些真正的满足感，我为什么要去？拥有这些东西呢，嗯、就它它生产出来，就我觉我觉得很浪费。嗯哦、啊。所以我我我觉得我我后来反思了之后，我发现我对这种外在的东西，我真的我的需求是很低的。其实我真的就是每每个季买一买优衣库都可以穿好多年，就是其实我根本就不需要这么多衣服和包，背帆布包就可以了。对，然、啊、后我穿帆布鞋就可以了，就根本就不需要买这么多衣服啊、嗯、鞋啊、包啊、化妆品。哦，我觉得可能女性是比较容易被这一类的消费主义裹挟的，男性可能就是另外一套说法，但其实都差不多。嗯、就是你真的要拥有这些东西吗？嗯、比如说像三百多平的大平层，我真的一定要拥有那些东西吗？<笑>我觉得我自己现在很小的房子住的也挺开心的呀。嗯
1: ，
0: 我觉得可能很多人就是太空虚了，就是因为因为。嗯，精神生活很平静，因为他们没有时间嘛，这不是怪他们，啊，就是因为他们没有时间，所以他们不停的通过很多别的方式，或者是随随着这个消费主义的波逐流来填补他们这个空虚的心，但是实际上他们会发现这个东西没有尽头的，永远没有尽头，它只会让你的欲望越来越多，越来越多，然后多到你填不满，多到你刚刚好。非常非常费劲才能去够到的那个位置
1: ，就你有了三百平的大平层，你还可以有一个
0: 大别<笑>大别野<业>，<笑>对
1: 对，所以、这个、永
0: 无止境，这是真的是没有尽头的、嗯。我会觉得对我来说，现在闲暇的时间会
2: 更重要一些。嗯
1: 嗯，那小洋人呢？你觉得金钱对你来说重不重要？我觉
2: 得就是说，用金钱你买到不管是大别墅还是大。大别野，豪车。我觉得就是什么时候是最快乐的？我觉得是将要买的那时候是最快乐的。你买完之后，可能你应该是隔一段时间，你就这种快乐感会消失。你要去买一个新的，对,对你去买一个新的，它没有办法给你源源不断的幸福感还是满足感。嗯、我觉得还是创造价值会让我更有，就是根据我的经验，就创造价值还是更有。让我觉得更快乐、更幸福。虽然我没有赚很多很多钱，嗯、我也没有钱现在买奢侈品、大别墅，这个那个，但是我就觉得我很幸福、很满足。我觉得金钱是手段吧，它可以帮我继续创作，继续帮我去。我觉得更快乐的是，比如说我们的。社群的小伙伴会给我一些正反馈，比如说，因为我们的社群他成为了自由职业者，他获得了时间和地理自由，我觉得这些才是我的高光时刻，而不是金钱，嗯、呃，不是金钱是我的高光时刻，就是，嗯、呃，我觉得大家可能在工作中寻求的更多是成就感吧，嗯，金钱可能对于我来说是最，嗯，最不重要的一个事情。
0: 对，我我现在我觉得我最快乐的时候，要不就是我做了一件很有价值感的事情，我帮助到了别人，要不就是我跟一些人形成了连接，我们我们的我们的精神在某一刻交汇了，我觉得那一刻是非常非常快乐的。嗯，要不就是我跟我们家狗狗在一起，嗯，要不就是我跟我们家猫猫在一起，嗯、要不就是我在弹琴的时候，嗯，就是。我觉得要不就是创造了什么东西，嗯，要不就是跟小动物在一起，就是这种这种快乐是非常可持续，然后环保的。
1: 对对，因为就是我之前分享过的那个欧文亚龙的那个《直视骄阳》那本书嘛，就是其实从存在主义的视角，其实去讨论死亡啊，讨论生命有限。其实它很有意思的一点就是，当我们的生命即将走向尽头的时候，你可能会去回顾自己的一生，可能会。当那个当生命都已经要结束那个时候，就是 nothing matters。然后那个时候，其实有的人会非常非常的恐慌和恐惧。然后，但那个时候能够帮人们去缓解，能够让他们可能去更，嗯。更去更能够去接受自己的生命走向尽头这件事情，其实是跟人际，就是人际关系，就是好的有意义的人际关系。以及他说有一个说叫水波效应，就是你其实你在一定程度上影响了他人，不一定是什么那种多什么高光伟绩，不一定，其实你影响到了你的你身边的朋友、孩子、亲。呃，朋友和就是亲属，哎，你就是任何人，嗯、um, ，像水波一样，它把你存在的意义传递下去对
0: 。对，我觉得这个就是一种我的延续，就我的精神的延续。对，对，这个这个确实意义感是
1: 非常大的。对、嗯，这个时候其实会帮人们去抵消那种就是最大的一种焦虑感，存在和就是。我们有限存在的这样这样一个焦虑
0: ，对，所以我在想，就是艺术家他们可以接受比较比较不那么物质的生活，可能也是因为他们的精神非常丰富，他们的这种存在的，嗯、他们不需要通过这些方式去缓解自己的这种，因为我觉得可能上班的人真的就是他没有办法在工作里面创造价值嘛，嗯，所以他会通过很多别的方式去代偿，但是真正在创造价值的人，他不会把。物质看得特别重
1: ，对，嗯、而且我觉得这件事儿可能对每个人的标准都不一样。我觉得可能最最重要一点就是你要去了解你自己，了解物质啊，嗯、你你对物质的需求是什么，或者金钱对你来说的意义什么，它给你带来什么，嗯，是满足感、安全感还是什么？你你其实只有先了解你自己，你才能够知道。你你想要什 么？ 你能放弃什 么？ 你对什么满 足？ 那个时候你好像才可以去做决定。对， 嗯。其实我们有谈 到， 就是之前说可能三十岁这个节点嘛。其实我觉 得， 对自由职业者或者对人生想做出像查查这样一个比较大的一个决 定， 它其实是。嗯，可能会有一些现实的考量，会不会就是在你现在已经因为已经工作了一段时间，所以你是有一些积蓄，所以能够帮你推动你能够更安全、更稳定的去往前走。我觉得我们如果只是谈呃理想、谈那个意义，其实我觉得好像。嗯，它只是一部分吧。我觉得当我们去做决定的时候，其实我们会想很现实的事情
2: 。我觉得这也是为什么很多三十岁的人会，就是有勇气做自由职业者或者转行，因为他们确实有一定的积蓄。比如说，嗯、比如说很多，比如说你我大学毕业，可能确实没有很多的积蓄去支持我做自由职业者，或者说一些能力或者资源。或者他对社会他是没有什么认知的，嗯，或者对自己也不了解，所以说我觉得这个也是，嗯、呃，很多三十岁的人转型的一个原因吧，很重要的原因，他是有一定的物质基础
1: 。其实会不会就是当你准备好的时候，你会不会就是是有感觉的
0: ？我觉得这个不存在<笑>准备好，<笑>现在准备好，说真的不存在，嗯、因为。即使是现在，我都会觉得我完全没有准备好。但是我会觉得，如果我现在不去做这个事情，那我永远都不会准备好。嗯，对，因为，我之前有个咨询师聊过这个问题，他会跟我说，自由都是相对的，嗯、没有没有百分之百的自由，就是你一定会牺牲一些东西，或者是你一定要去把这个权衡给做了，就是不存在说。到了某个阶段，你会觉得你没有经济压力。我觉得经济压力是永远存在的， oh. 但我觉得就是一个一个一个度吧。就是在我发现我好像不需要有太高的消费的时候，嗯、
1: mm.
0: ，我会觉得说，那我可能就有这个基础去做这个决定。然后我看了一下，就是差不多我自己其实算是安全感比较低了。我留了两年多的，就是不吃。就是，呃，不是不吃不喝，没有，就是没有任何的收入，我都可以生活的，并且照顾我家猫猫狗狗的的积蓄。哇，你是
1: 非常严肃认真的算过这件事情。哦，我
0: 我我上我周末在家算，然后发现还挺，就是我不吃不喝，但其他的就是我的一些必要开销。加在一起，然后猫
1: 猫狗狗要吃药，喝<笑>，猫
0: 猫的标准最好不要降低，嗯，要吃罐头，对那<笑>情况下，其实这个开销还是蛮大的，所以就是这个嗯，嗯，一方面我觉得算出来这个东西是让我安心的，就是我会觉得也就是这样嘛、嗯，就是我自己的标准是可以降低的嘛。那另外一方面还是就会觉得还是，等下反过来说，应该是一方面，我会觉得这个数额其实不小，比我想象中的要大。我会觉得有一点害怕，但是另外一方面，我会觉得、嗯、哦，那只要在这个之上，那就是相对来说安全的。因为我自己每天做饭，然后不买衣服，因为我的衣服完全够我穿五年了。就是我自己不去做什么特别大的额外的开销，哦、还是可以支持的、嗯。就是这件事情比我想象中的难，可能，嗯、但是也没有那么难。嗯
1: 嗯嗯。嗯那在做这个计划的过程当中，你或者你们两个吧，你们会考虑到说，以后会不会结婚啊、生子啊这些，或者这样这样的事情，你们会考虑过吗？好像没有，没
2: 有考虑过，没有考虑啊。OK， <笑>我觉得遇到能理解我的事业的男性还是挺少的。嗯，对，因为。我觉得大部分男性还是更会，比如说质疑你说你为什么不去追逐金钱之类的，就比如说找那种高大上的工作，就是我觉得男男生很多男生希望女生好像是在很高大上的一个职业或者环境里工作，
0: 就
1: 让他有面子，对，让他有面子。啊<笑><笑>，我觉得不只是男生吧，我觉得你可能出去就是社交的时候。可能，嗯，听到别人说说他有一个怎么样光鲜亮丽的工作，然后我觉得我但，但我觉得有
0: 有一个点就是，他们希望对象在一个很高大上的工作，是公司上班，但工资没他高。<笑>啊
1: 、<笑>这个好扭曲
0: 。<笑>对，就是因为我经常被说你收入太高了，男男生都就是会觉得有压力。啊<笑>。像我这样的也找不到对象。
1: 但这可能是一个说辞，这、就是、是真
0: 的，真的这是真的，这是真的哇，这是真的哦，天啊！就我我我觉得我换种方式表达比较好，就是我们行业的很多比我收入更高的女性，她们就是像我的话，因为我也不是很积极，所以评价我的机会也不是很多。但是我身边一些很优秀的，然后高收入的女性，在非常积极的找对象的时候，这个就是她们的一个缺点。是一个经常被拿出来说的缺点，就是收入
1: 太高了。
0: 对，所以我感觉男性好像就是需要你有一份体面的工作，<笑>但是你也不要，你的光芒不能盖过他。我
2: 真的会有一点点这样子。天啊！嗯，我觉我觉得自由职业者或创业者，他们就是是一种不稳定的状态，不管是收入还是业在事业方面。所以说，男性一般他会。想说，比如说他想进入婚姻，他会希望女性是一种稳定的状态
0: 。哦，对对对，稳定也是一个很重要的，这个很重要。就、这个父母也很在意、嗯，然后就感觉父母对你婚姻的唯一想象就是，呃，也不对，父母对你事业唯一的想象就是稳定
2: ，嗯、就你不要
0: 给我搞这些幺蛾子、嗯，就对。我
2: 觉得就是我是 all in 我的事业里，我觉得就是说我基本上每。一。分每秒都会思考自己的这个事业方向往哪里走，或者是下一步怎么办。所以说我很难有精力分出给呃男人或者是以后的孩子，我觉得这是一个问题。
1: 嗯
2: ，对，所以说我觉得很可能遇到的基本，要不然他在自由职业，他也在创业，我觉得这个比较合适。对他可以理解，你你们是同频的，对他可以理解。你的事业，或者说他支持你的事业，
1: 嗯，对我，我觉得我我可以理解嘛，就是其实如果你这么样高度的把自己的精力，每天想的事情都放在这一件事儿上，那那你跟你一起相处的人，他会他会怎么看，或者你们怎么去经营你们的关系，对吧？就怎么样找到一个平衡，我觉得是一个可能会。挑战的事情，就是他可能也会要理解你为什么这么选择，为什么有一件事情对你来说这么重要，嗯，就同时能找到这样的一个人，可能也会
2: 本身就很小众啊，很小众。那弗勒，你的、嗯、你的另一半是
1: 怎么看待这件事情的？嗯，我觉得。我我觉 得， 首先就是他是非常支持我的。我觉得我们有 很， 因为我们在一起也挺久的了 嘛， 就是结婚已经快五年了吧。所以其实我们之间的关系是有一个动态的一个变化的。就是我们刚在一起的时 候， 我觉得就非常的经典。我是一 个， 因为我可能会稍稍更年轻一 些， 我是那个很有野 心， 就是或者一个你看二十出头出头的人觉得。啊，我要干事情啊！我这么年轻，我要变得成功，我要在我的同朋友眼里，我要出人头地，我是这么一个状态。最开始的时候，但是他呢就会非常的，他会更平和一些，就是他知道他自己想要什么，他也知道他说。他很，他很确定自己的生活，就是他可能不会去为了成为别人眼里的什么什么样的人而去做一些努力，就是他自己的状态就是 O、okay、K 的。那个时候我就会觉得他不够努力、嗯，我就会觉得他不够有野心。然后其实我听我的同学就是朋友啊，也会跟我抱怨说，嗯，他的就是他的另一半啊，可能会觉得。他觉得他们不够上进，不够有野心。其实我我在纠结过这个问题之后，我告就是我发现了一点，就是，嗯，我的另一半他是一个独立的个体，就是他想想要追求怎么样的生活，怎么样的节奏是他的事情。然后我呢，其实我在觉得他在评判他不够上进，不够有野心的时候，其实我是没有办法接受。我那一部分就是我接受我如果不成功怎么办、oh, ？我如果很普通怎么办？ Oh, 对对对,<笑>对，其实我是没有办法接受的，所以看到他我就觉得我要鞭策他一下，我要改变他一下。其实我是经历过这个状态的，对。Yeah. 然后过了一段时间，其实我把这件事情处理好之后，我就非常非常享受他。就是他有他自己的一个状态，然后其实他这样的状态也会给我一定的鼓励，就是觉得我怎么选择都是 OK 的，嗯、就是我可以选择很鸡血，我也可以选择什么都不做，嗯，然后只要只要我觉得是 OK 的，就是 OK 的，嗯嗯对，然后嗯对
0: ，主要是我觉得以现在我们的这个嗯大部分人的这个。心理状态吧，就是要去像你这样觉察你自己，就是不去控制别人，或者不去把别人的这个无力感，就是不把它投射到自己身上。还诶嗯嗯，还是挺难的，还是挺难的。对，嗯，就这个需要很很很强的觉察的能力
1: 。对，我觉得确实很难，嗯。就是我，我听很多我身边的女性朋友，她会跟我说说，啊、呃，她觉得另一半不够优秀啊，不够不够努力啊。其实我都会感觉，可能很多人是想跟另外一个人在一起的时候，如果他比你更优秀，他比你更强，你其实是想要他一部分的力量的，就是你觉得你跟他在一起、哦一，你也会得到这样的、嗯嗯、这样的力量，嗯。对对，所以
0: 我觉得大家就是做一个很独立的人，就先把自己做好吧。就我,我其实因为你问我的时候，我都没有想过这个问题、嗯，我就是现在完全就是在想怎么把我自己做好，就跟小洋人一样。就我们的我们的眼光都放在自己身上吧。嗯，对，就也不是很 care 人家接不接受吧
2: ，爱接受不接受。<笑>对,对的，对的。对我有时候会觉得我这么有魅力。<笑>是吧？肯定会有人喜欢的，对吧？真的，真的，真的，真的
1: 。对，我我觉得，嗯，我对我很同意，就是你，你可能当你自己很接受你自己的时候，你也可能就是它是一个筛选机制。嗯嗯嗯。对，就是这个时候你可以筛选掉那些不是因为你。呃，不是你因为你本身而吸引到你的那些人，就把他们筛选掉了。就可能你最后吸引到的人，可能是那些因为你这个人本身，是因为你自己，你很努力，你自己啊、呃，也不能说很努力吧，就是啊、呃，自己很享受自己生活的这一部分，嗯，嗯本身是很很有魅力的。是吗？嗯，是很可爱的。好的，好的谢谢
2: 。<笑>我希望就是他是喜欢我的独特性，对。我是跟其他人都是不一样的。嗯，他爱上我的整整体吧
1: 。对，然后对，反正其实我最近啊、呃，我最近就是跟我老公之间讨论的还有一个话题，就是关于之前说的努力还是不努力的这一件事情嘛。嗯我觉得我们现在的一个机制，可能是因为你自己做自由职业，你自己去判断说你每天做多少是可以的，或者你努力多少是算好的。嗯，甚至有的时候你的很多努力是看不见任何结果的，嗯，或者他只是你在。像小圆之前说的，说你其实每天从从早到晚都在想一件事情，就想怎么把它呃去给它办办好，怎么怎么给它进展出来。其实这也是努力，这也是你在你头脑里面去想说我要怎么做，嗯、呃，其实你很难去划定说你努力多少是
2: OK 的。但是我现在可能能预测出来，就是我可能会知道我哪一个点要做什么事情。就可能有一定的经验，我我可能会知道，就是什么时候会有什么样的反馈，嗯
1: 、啊，
2: 有一个预测
1: 。就你现在其实越来越能够知道怎么样去规划自己的时间，然后，嗯，知道多少的付出能有多少的结果，这样是吗？嗯
2: 、我我我可能比较清楚的是哪个节点做什么事情是比较 OK 的。嗯
1: ，你们会不会有这样的啊、呃，算是焦虑吧，就是。觉得觉得自己不够努力，就是觉得好像
2: 有，
0: <笑>啊、我没有、啊、我我我现在最害也不是最害怕，就是我我我有一点努力 PTSD， 就是我、哦、我现在就觉得不努力也没事啊，而且我我觉得我现在可能因为大家都太想努力了，就是整个大方向都太努力了，我反而想说，我就是要不努力。就是要躺
1: 平你。<笑>你知道努力有很多方面的，努力工作，努力赚钱，努力的改善自己，努力的去探索自己，这都是努力。我我我不知道，我觉得努力这个词现
0: 在就是可能我的呃我的这个想法是比较偏激的，就是我会觉得现在很多努力。有一点强求的那种感觉，或者就是超出了我自己舒适的那个范围之后，哦嗯、我还要去那样，我我就会觉得，呃，干嘛要这样呢？就是我今天特别搞笑，我来的时候看到一本书叫《如何高效的休息》，然后我就想说休息这个事情还有高还要放一个 K P I 吗？就是连休息都要高效，就是这个大家是不是有一点太好累啊？就是你真的能休息吗？然后。关键就是我后来又想了一下，这个、可能是一种营销的 slogan， 就是如果说就是现在这个大家都在特别高效、特别拼命、特别努力的这个潮流里面，如果你不打上这个营销的这个手段，可能大家就会不吸引大家。但是你现在发现、啊、哦，原来休息也可以很高效、嗯，我可以把更多的时间用来工作、用来努力，那就很吸引人。可是我会觉得这个。反正我现在就会觉得，我想要躺平，然后我想要不以躺平为耻
1: 。对我，我我其实非常同意，就是之前也跟其他的嘉宾聊过、提起过，就是嗯，我不知道跟我们的文化有没有关系啊。就是假如说在我们的这个文化框架当中，如果你说人人往高处走，我要变得更好，我要变得更好的自己，我觉得这都是可以。就是一定会收到鲜花和掌声的，嗯嗯嗯嗯，对。但是其实这也是一个，就是我觉得像你说那种，就是带着一定强求的一种一种努力，所谓的努力吧。其实我觉得，不管是工作还是你每天的生活，我觉得我们都至少在内心上需要给自己一个。我可以不努力的一个选项，就是不以不以他维持。嗯
0: ，我觉得我也没有完全做到。嗯
2: ，我觉得我现在是在努力拓展自己的人生边界，就是比如说我现在在做自由职业的事情，那我可能过五年后可以做别的事情。嗯、我觉得我在努力做这个事情嗯。嗯，但是在实
0: 际的日常的生活中，其实不是在勉强自己的状态。是，嗯，对，我觉得还是要以一个自己比较舒服的步调去做一些进步进步，其实不是坏事
2: 。嗯，嗯不知道我进步找到自己的平衡点吧。对,对对对对，你可能到那个点觉得自己压力太大，你可能就觉得还是放松一点。
0: 对对对，我觉得觉察还挺重要的
1: 。对，嗯、如果连进步都不想呢？我觉得
0: 也没事啊，就是我我。我我我当时看那个亚龙的书里面有一个特别灵魂的拷问，就是是什么在进步，为什么要进步？哎，那个话是什么来着？等一下，我看一下啊。啊，你看，在在讲工作狂的那一章，就是讲工作狂的心理状态。然后是哪一本书啊？存在主义心理治疗
1: 。啊，等一下啊，对，他
0: 说他。在他说，我们从来不怀疑进步是良好而正确的，这个是植根于文化之中的。他说有一次他去海滩度假，然后看到有有一些服务生什么都不做就在晒太阳，然后他就觉得呃对方在浪费时间，而他在做着有用的事情，在读书学习进步。但是他说，直到内心问了几个可怕的问题，我觉得我们也可以问一下自己，就是什么进步了。如何进步的，以及为什么要进步？嗯，我觉得就是为什么要进步这件事情，就是我们为什么一定要往前走，我们为什么不能后退、嗯？这是
1: 我哇、哦，这是我最近真的最近一直都在思考的一个问题，因为就是像我之前说，我我我老公是就是在海滩上什么都不做，<笑>就他的内心是这样的，所以、哦、我觉得能够什么都
0: 不做并且保持内心安宁，真的是需要很强大的内心，因为。我就做不到，我会我会很焦虑，
1: 我也做不到去进步去努力，对我来说是一个就是默认的默认
0: ，我东亚人可能东亚文化就是这样子，就是我们一定要更高更快更强，对
2: ，嗯、但是我觉得，当你拥有了自己事业之后，你很难说你想更好，想让你的事业变得更好，我觉得很难不思考这个问题。
1: 嗯。你是说说就是像
2: 你的，我觉得那种感觉就是怎么说，它是你身体中的一部分。就假如说
1: 你你做了一个播客、嗯，你想把它做好，你不可以说说那我我不 care 它，我也做好做不好无所谓，我就不管它。就其实你想做一件事情的时候，你是想把它做好的，嗯、是这个意思吗？对
2: 对，而且它有很多正反馈，<笑>然后你可能是因为他的一些、嗯、呃观听众的一些鼓励，他。听众会让你变得更好，对，会有对让你有这种样的想法
0: ，对对。那我我觉得是一个是说，呃，你在一个自发的这个正向循环里面，那肯定是没有必要停下来的。但有的时候就是我就是设想一个情境，如果做这件事情已经让你很痛苦了，就是你很痛苦，可是你在进步，那你能不能允许你自己不进步
1: ？灵魂拷问。<笑>我觉得就是
0: 我我现在的处境嘛，就是我辞职肯定不是一个进步的事情嘛，他肯定是一个从经济维度上来说非常退步的事情嘛。
1: 对啊，而且而且自不管是自由职业还是创业的初期一两年吧，至少其实是看不到什么回报。和所谓的进步的那个时候怎么 办？
0: 对， 就我我可以我可以分享一下我的一个经历 啊， 就是我其实我的第一份工作是一个我的 dream job， 就是 嗯， 算是一个非常算是受尊 敬， 相对来说比较受受尊 敬， 然后有价值 感， 然后有成就 感， 然后有收入还比较高的工作。然后我当时就是非常努力的进 步， 然后每天。呃， 加班到三点 吧， 晚上晚上很少在三点钟之前睡 觉， 然后八点钟早上八点钟起来 吧， 就 是， 然后我也得到很多好的反 馈， 我我那段时间我觉得我根本就没有想 过， 没有问过自己任何问 题， 然后我觉得我是开心 的， 因为我不停的在进 步， 其实这个过程确实还是很有成就感 的， 然后我我觉得我也是受益于那那个经历 的， 但是我是怎么停下来 的？ 我体 检， 然后就觉得不行 了， 就是很多问题。然后那个医生就问我，你能不能不焦虑？然后我发现我根本没办法停止，<笑>我没有办法。<笑>你能不能不焦虑？<笑>对，他说你在焦虑，你的这个什么淋巴还有什么地方就很容易有结节,节
2: ，对、哦。然后
0: 反正就各种问题吧。然后我当时就是促使我辞职的，就是我我想了一下，我觉得还是命重要，嗯
1: 、<笑>其他
0: 东西都没有命重要。就是我现在还挺庆幸。我当时因为这个很重、很重大的事件，导致我做出那个决定，就是我不进步了。我我我其实我的职业算是在一直在往下走的。真的吗？我的第一份工作绝对是我的职业高光点，就是它是一个最能够接近财务自由，所谓的财务自由的那种工作。哎，我靠！我这么讲会不会被人肉？你
1: <笑>就是觉得你反凡尔赛，对<笑>你已经凡尔赛好几次了。大家如果能到听到这剪,剪掉剪掉，请剪掉，请把凡尔赛的部分全部都剪掉
0: 。<笑>对，然后我我我是真的在选择，就是不去不不要那样，不要那样
1: ，就是我一直在退步。<笑>嗯，其实我觉得能够允许你自己退步是一件非常非常勇敢的事情
0: 。就我觉得当时其实我没有那么高的觉悟。我就是想活下去，就是求生欲。然后我就会觉得，如果当时不是这个求生欲，可能我还在很痛苦的做那个第一份工作，因为就是就他没有办法停下来。嗯，对，就你一旦进入一个温水煮青蛙的过程，其实你还蛮难逃出来的。我我是觉得还蛮危险
1: 。对。但现在相比你现(笑)在的生 活， 跟你当时的生活比起 来， 那开心幸福太多了。对 啊， 我觉得狗狗给我带来的快
0: 乐根本就不是什么疯狂工 作， 完全不能比。那个成就感算什 么？ 就是那些外界的评价 ，Who cares？ 嗯 嗯，
1: 就真的 Who cares？ 嗯嗯。你你你觉得你们两个觉得这 个？ 不在意外界评价这一件事情，会随着你的经历和年龄的增长，越来越容易做到吗？
2: 会，我觉得我是在，其实我还挺早的，我是二十五岁之后就不在意别人评价
0: 。那你很厉害。那<笑>、啊、你是怎么，就是我觉得还挺难的，就是我觉得我觉得很难、呃。我觉得国内对女性的这个呃规训，其实就是潜移默化，就是让你。必须要在意外界的评价，就他会有很多外界的压力压在你身上，就是我觉得你能展开讲讲你的心路历程吗？
2: 我我觉得就是说我是我是这样，我是本科是学的是金融，嗯、其实我硕士学的还还学了会计和管理，其实我正常来说应该是进入嗯券商行业或者说、嗯嗯，但是我现在身边的朋友同学都是在四大也好，券商也好，所以说我觉得。我我真的不知道为什么，我觉得我内心有一种力量吧，就是我坚定，我觉得我现在走的路是适合我的，是对的。我觉得我做金融可能没有办法让我，我我我首先我不喜欢金融行业，我不适合做金融行业，我觉得我做金融行业也不会快乐，我也不会就是做到顶尖。所以说，我觉得就想了些这些，我就觉得我很坚定走现在的路。嗯对，所以我不
0: care。哎、啊，我觉得你的家庭环境是不是很宽松啊？就是从小到大你不,不宽
2: 松，不宽松，就是我我父母还是很就是觉得还是希望我去，比如说做大学老师，去国企这种。啊，我觉得好神奇啊！因为但是我很坚定，坚定到把他们都洗们都洗,洗脑了。哦，好厉害啊、对对对对对，好厉害！就是还是内心有种力量吧。就是你二十五岁的时候，我就会发现。就那些好像就是像泡沫一样，其实或者说我我理解到，比如说我做金融行业，那我做到最顶端会什么样子？我可能就没有办法靠自己的能力做到最顶端吧，这是我对自己的自我认知
1: 。最顶端的金融行业会、嗯、会,会是什么样子、啊？给我们、啊、就是我觉得科普一下，我我我不知道，就是买平的大平层，然后在里面做什么？<笑>就是我觉得可
0: 能就。我不知道，我感觉我身边人都不是很开心，就是我他们赚多少钱，我都我我都不是很 care。其实，因为他们看起来都太不开心了。嗯，就我会觉得有那么多钱有什么用啊？就是你没有那种，因为我感觉大家都处在一个非常焦虑、非常不满足，就是获得了一个成就，马上就要靠更大的成就来填补的这个状态，就是跟我买包一样。获得了一个包，马上就要看下一个包，那你的人生就永远不是在一个满足的状态呀、啊嗯。
1: 嗯。
0: 所以我不羡慕他们。我觉得钱，有那么重要。<笑><笑>完了，不要灵魂拷问，剪进去就不要剪进去。我觉得很多人他
2: 是以为钱很重要，因为他没有别的，他对他没有
0: 体会过那种特别有成就感的那种过程吧。对
2: 。对很
0: 多人是活在别人的观念里。对对对，哎，就是你刚刚说的那个不在意别人看法，就是我我是觉得我我是有一个很明显的，因为我以前就其实就是那种很普通的女孩，就是特别努力想要让别人看到我，然后在在小团体里面就是不敢去反驳别人，不不敢去与人交恶，不敢去就是就会有一点被欺负也会忍下来那种，就是希望大家觉得我很 nice。嗯的那种人会
1: 被喜欢，
0: 对对对对对、嗯，特别希望身边的人能够喜欢我、嗯、认可我、表扬我那种。
1: 嗯，
0: 但是我就是觉得，我可能就是在二十九岁的某一个时间段，就是觉得我要挣脱这种枷锁。嗯，就是我我我觉得，如果在那样的框架里，我一点也不开心。嗯嗯,嗯然后嗯，就决定要去挣脱这个枷锁。然后我发现突破了之后，就是忽忽。Who t m cares? Who cares? <笑>就真的是 who cares 的状态。嗯，就是我觉得获得自己的主体性是一件特别重要的事情。嗯，就是不在意评价，相当于就是我掌握了我是否能够开心的这个能力。
1: 对
0: ，就是主体性。我会觉得主体性有一点点像是一棵树在树林里，你风怎么刮我都站在那，我不倒。就是我不需要你来成就我什么东西，我自己可以成就我自己。
1: 像像一个，我就特别喜欢一个词，就是毛，就是 anchor 啊，对对对对，嗯啊，还有就是我播客的背景音乐 anchor， 哦，对，<笑>这首歌就是 anchor， 对,对我真的真的超喜欢这个词，嗯，就是我觉得就很像你描述的这种感觉，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就是你你那个浪啊，你可以波，就是波浪，你可以摇啊，但是你就是扎在那个，对，就是我知道我要什么了，对，然后我也
0: 。不需要靠别人来成就我,我自己，可以完全就可以成就我自
1: 己。嗯，对，对，嗯，让我想到我之前可能就是看到别人分享的一个故事嘛，好像是那本书叫什么？好像是叫《Four Hour Working Week》那本书里面，就是呃挺经典的一个故事吧，就是说有一个那种亿万富翁，他呃。就是功成名就之后，到就是墨西哥的一个小岛去退休生活，财务自由了之后，然后看到了一个小渔民在那边生活，然后渔民每天就是很早起来，每天兢兢业业都去打鱼，然后可能可能下午很早就回家工作，去陪家人陪孩子，然后但是他的鱼可能质量又很好，他自己又很啊很很勤恳，做的东西又特别好，然后这个商人就会跟那个渔民说说，哎，你有没有考虑？过。如把这件事情做大，把它做成一个商业化，你看你可以，啊、呃，怎么样的去包装它，怎么样去销售它，然后你以后你可以做老板啊，然后你可以雇人给你打鱼，你就不用每天这么勤勤恳恳去工作，然后，啊、呃，然后说你可以去怎么样就去。投资，然后怎么样怎么样，你就很就是越来越变得更厉害吧。然后这个渔民当时就有问他，他说然后呢、嗯？然后，然后他说，然后你就可以退休到一个嗯很安静安逸的小岛上面生活。就刚刚是这个渔民现在的生活状态。嗯就其实给我的一个启发，就是可能很多人在不知道你要什么的时候，与其说我要金钱，我要这个那个，其实更好的一个问题是，告想问自己，我要一个什么样的生活方式？就是先选一个你真正舒服、对你来说有价值的一个生活方式，然后再去看怎么样去实现它。我觉得这可能是一个我比较喜欢的点。嗯。比如，就是假如说，比如说，嗯，像我们就是可能会选择自由职业的人，可能那我们喜欢的生生活方式是，我有自由去选择安排我的时间，我不一定是闲的，我我的我的，嗯，我可能也会很痛苦，但我有怎么样去规划我自己的时间，规划我自己生活的能力。我觉得这个可能是我我对生活方式的一个追求，嗯，就是我我想让我每天的生活是什么样的，每天我有我有时间去照照顾我自己，有足够的睡眠，嗯，有时间跟我真正在意的人在一起，嗯，然后我再去想我有什么样的途径能达到我这样的生活方式。可能会有很多，那我可能在其中找一个我觉得最适合我又最有可能实现的一个方式
2: 。嗯，还挺想问弗洛尔，就是刚开始自由职业的时候有没有想说回去上班？因为我自己刚开始的时候还是挺有很多自我怀疑的，就是前半年可能会有猎头或 HR 给我打电话，我可能还会去。试一试，对对，我觉得我前面你还是就是会有一种自我怀疑，比如说自我怀疑我现在做的方向是不是对的，或者说我是不是应该回去上班再多积累几年经验
1: ？我觉得我我个人来说我也没有、啊，没有，<笑>就我很自我怀疑，我也是很，呃，就是我没有会再去想说我会回去上班，就是。因为，因为我我觉得这是一个过程，就是我在做这个决定，这一次做决定的时候，我之前是有上过班的，就是我回上海的这段时间，我特意念了一个研究生，就是念了一个我知道我回国之后会好找工作。而且可能找一个相对看起来高大上的工作的研究生，然后那个时候其实我就是下定决心的想尝试一下那种所谓的都市丽人的生活是什么样的，就因为很好奇嘛，别人能做我为什么不能做？那个时候就真的下定决心要这么做，然后也找到了一个。所谓的 dream job 吧，就是它虽然不是我的理想，但是它是在那种坐班的工作里面，我觉得可能没有再适合我的工作了。不管是在文文化上、内容上，然后嗯，可能就是工作氛围和同事同事相处这方面，都是就是非常的完美，嗯。还有像职业晋升啊，各种就是发展空间，就是都很完美，嗯，但是在那个情况下，我又觉得非常非常的不舒服，就是也不能说不开心嘛，因为可能也没做那么长时间的积累到这个不开心，但那个时候其实我觉得像是一个像是一个实验，像是一个尝试，就是我觉得在做那个工作的时候，就是我。我是有一定的可，可能有一定的，不管是潜意识还是怎么样，其实我是想尝试说，我可不可以像别人一样去工作，我是有这么一个目的的。然后我可能在那个时候也会跟我的同事啊、领导啊去讨论，去去去看他的生活，看可能看他的生活，也就是看我几年后的，就是我可以成为的一个生活。然后我发现。嗯，我根本就是也一样嘛，我根本都不想要，就是完全不想。然后那个时候我就就就很确信，就是如果我继续这么走，我会变成他们他们那样，就差不多是那样。那个时候我就很确信说，哦，那这个这个跟我之前想要的那个生活生活方式是越走越远的。然后其实，所以在那个时候的这个决定，其实已经很挺确信的了。嗯，我觉得如果没有这一段经历的话，我我肯定不会这么确信。我我可能当就是如果当现在的工作自由自由职业的工作变得很难的时候，我可能会去怀疑我是不是不适合，我是不是做了一个不成熟的决定，我是不是不够了解我自己。嗯，但其实有了这一这一段以及我之前所有的经历加起来，其实是告诉我说，我觉得每一段经历真的都非常非常的。有用，就即使那个看起来毫无关联，就是，嗯，就毫无关联也好，就看起来很无用的经历，即使在我今天看来，都也非常能够帮我做决定，帮我了解自己，就是每一段经历都都是非常的，就是珍贵的一种存在
2: ，嗯，所以你的经历成就了现在你。对我我非常认同
0: ，我也是那种走弯路的那种类型，嗯、但我觉得我的弯路都特别有价值
2: 。对
1: ，嗯嗯，你当时可能不知道，但是你回头看的时候，就即使看似就是很很无厘头，就是很不知道自己为什么要做那件事情，但其实可能你是有做那样的事情的一个动力啊。对对对，我觉得就是。其实我我觉得做任何决
0: 定，就很多人他不能做决定，他就是因为不够了解自己。嗯。但是这些经历完全就是我我我还挺鼓励年轻人多去尝试，就是要不管你喜不喜欢，你都去试一下。你试过之后，嗯、就是你在家里想是没有任何用的，就是要去尝试。试过之后，你多觉察，就知道你到底喜不喜欢了。所以我觉得这些时间都不是白花的。嗯。就是就在了解你自己这件事情上，任何的东西都是有意义的。对。对
1: 对，完全同意。
2: 嗯，所以说很多三十岁的小伙伴，其实他们觉得三十岁以后应该稳定，很多人他就不敢去尝试。但我觉得我很佩服查查，在这个节点上，你敢于去啊、嗯、尝试自己，打破枷锁我
0: 。我感觉就是我特别不认同的一句话，就是什么年龄该做什么事、嗯。就是我，我觉得我从小的时候接触了一个观念。我还，我觉得可能对我来说影响很大，就是爱折腾的人一生都是要折腾的。就是我觉得我八十岁也可以干嘛干嘛，就有很多就是五六十岁的人，就是觉得自己特别是爱艺术，去读一个艺术的学位。我觉得这些就是稳稳定，就是它不是一个。就是我觉得追求稳定真的是一件很奇怪的事情，嗯，所以我觉得大家就是应该追求一个快乐充实的状态嘛，就可能会觉得把所有的不确定性规避掉，他就能够达到这种状态，但实际上我觉得不可以，就达不到。这件事情是这个这两个人事情是没有任何关系的
1: ，对。很多就是退休了的人，刚退休的人，其实他心理冲击非常的大，对啊，他很空虚
0: ，我觉得他们活得非常不开心，啊。<笑>就是
2: 那
1: 种躺在家里什么都不干的
0: 生活，根本就我就是可能是我妈眼中我，我妈也特别害怕，我我哎、啊，你妈也是很害怕，我妈
2: 很害怕退休后太空虚了，所以一直在跟我讨论人生的价值观
0: 。<笑><笑>但是，但，但，他，但他们在给我们规划职业路径的时候，就觉得我们应该就是在。上班的时候混一混摸摸鱼，然后回到家躺着什么都不干，这个就是一个我们最理想的生活状态。就我妈对我职业的理想就是你应该去混，你应该找一个可以让你混的工作，然后你啥都不用干，这、oh. 是最好的、最棒的。所谓最轻松啊，对对？就是所谓的轻松的工作或者什么性价比高的工作，我就在想，我我宁愿累一点，然后快乐一点啊。轻松等于快乐吗？<笑>我不觉得是。就我觉得闲在家里很无聊的。真的很无聊，啥都不干、嗯、是一个很就我我们家狗狗我都需要让训练它，<笑>让它通过完成任务来达到成就感。我觉得人怎么可以就是觉得自己什
1: 么都不干就是最好的状态呢？我觉得大家可以尝试一下啊！对对对对对,对对对，真去尝试一下就什么都不干，看一看一看你怎么感受啊！我知道心理学上有
0: 个实验，就是让一个人他在一个房间，那个房间没有任何声音，就是没有任何反馈。嗯嗯、他什么都不用干，但这个房间也没有任何反馈。嗯、他在那个地方，没有人可以在那里待十二个小时，就是待久了会出现精神问题。对、嗯，真的是这样。所以人是需要跟世界互动，是需要有反馈的。就是躺平，其实就是不是说我们刚才那个躺平啊，就是真正意义上什么都不干的躺平，它是
1: 不能给你带来价值感和快乐的。嗯，嗯对，而且我在。觉得，嗯，为自己做决定的时候，也有很重要一点，就是我希望我找的这个工作或者事业，能够让我做到七八十岁，就是，嗯嗯嗯,嗯，就是可能我的年年纪越大，他他不会受限制，反而可能不会去贬值，就可能会增值，更有价值的这么一个工作。嗯，所以其实我很我很不希望，对我很。我很不希望，就是我生命的后半段会，就是很多人，我们总会讨论年轻人要怎么怎么怎么样，很很少有人会去讨论人生的后半段，或者就是，对，好像是，嗯，或者把它当做一个整体来看吧
2: 。我觉得很多人是觉得，当你到一定岁数，你就不需要再想人生的意
1: 义啊，对你没有需求了，没有心理需求，没有价值需求，没有，就你你
2: 都你都。多多大了你还折腾么？我觉得很多人会对女性说：“你都三十岁了，你还折腾么？你就应该结婚生子，稳定。对”对我，我会听到很多这样的声音，好可怕
0: 呀！嗯，那<笑>我我我我刚想了一下，我觉得好像确实就是年纪大的人。不管是男性还是女性，好像都是消失在公共话语里的，就他们的状态
1: 对什么的，没有人知
0: 道对。对，但他们其实很多人都是需要心理关怀的，就比如说沈阳人的妈妈对，对，他们是需要去找到那些有意义的事情的
2: 。我最近在给我妈一些建议，就她身材特别好，然后特别会打扮，所以我还说建议你可以给中老年女性人群做<笑>。服装搭配师之类的<笑>，给他就是做创业企划<笑>对。对对对，我就做创业企划，或者是可以参加中老年模特大赛
0: 。啊，<笑>读者哦听众会不会觉得我们很分裂？刚才说我们要躺平，<笑>然后现在又说我们不能躺平。<笑>嗯,嗯
1: ，这可能是有一点矛
0: 盾的，<笑>但是我不知道我，我会觉得就是在一个很，就是不能。我我觉得人生是有很多维度的，就是一方面就是整体上就是，嗯，
1: 可能是可能是我焦虑吧。其实我我我觉得我的想法是，我们可以把所有的事情脱开能与不能的一个框架，就是可能不把。不把你的选择放在好或者不好、对或者不对、嗯嗯、能和不能的一个框架上面来看，就是我觉得很多事情它是没有一个绝对的对错好坏，更它它它有一个适合不适合或者对你来说是你想要的还是不想要。所以我觉得如果所有人都有这个能力或者这样的自由，嗯，去跟自己说说我。不去 care 那个我能还是不能，我就去做我想的和我不想的，嗯、对,对,对对，那其实他就不矛盾了。
0: 对，很有道理，很有道理、嗯。然后我刚才也在想，就是我们现在我们刚才聊的这个躺平，跟前面的躺平，就是我觉得一个是。物理上的、肉体上的，一个是精神上的。嗯，其实我觉得精神上是要允许自己休息的。嗯、但是你说肉体上真的躺在家里什么都不干，他他真的是能休息吗？嗯、就他并并不是一个松弛快乐的状态吧。对。就我觉得，就是就是让自己放松下来，其实是很重要的吧
1: 。对，我觉得很喜欢“松弛”嗯这个词。嗯。我觉得这可能是我们躺平的一个定义吧，精神上的一个。呃， 松弛和充满了空间的这么一种状 态，
0: 对我我就是还挺向往一种状 态， 就是内心能够对自己满 意，
1: 嗯，
0: 然后也就是比较松弛 吧， 对， 嗯的这种状 态， 嗯，
1: 对， 小杨人
0: 是不是已 经？ 我觉得你就是这种感 觉， 对自己还挺就状态很满意的那种状态。
2: 就心理状态很满意，嗯，我觉得我现在可能就是沉浸在自己中比较多，嗯，真的这是很好的。就就有人说可能有点过于自我良好，自我感觉良好。没
0: 有过于这一点，我觉得根本就没有，就是过于它是有个标准嘛，但实际上根本就没有这个标准，就是自我良好是一个再怎么多都不嫌多的状态。<笑>
2: 所以说，我还是挺喜欢的状态。嗯，就是你的状态我，我还挺羡慕的。我我想你能感受到吗？我能感受到，我能感受到。对，就是我觉得能量吧，就是我最近还在研究能量场这个问题。所以说，能量它是可以，就像吸引力法则，它是能感受到的。你能感受到我能量的频率，是不是？不能。所以你能感受到我的电波。嗯
0: 我的妈呀！你们要这么玄乎呀？一想电波就<笑>就没有电了
1: 。嗯，对，反正也希望这样的一个对话，就是不同的这个视角、不同的生活经历和背景，能够嗯给大家一些启发和支持嘛。嗯，嗯对，好，那。谢谢我们今天就到这里吧。好的，好的，好的，好的，好的谢谢大家。谢谢大家谢谢嗯谢谢家，好，我们下次再见。谢谢拜,拜,拜拜。好的，拜拜。拜
2: 拜<笑>